0: Não moça, vamos lá. Mas eu, eu não te conheço. Não, calma, vai, vai dar tudo certo. Você não, precisa escutar não vai, a história não desse cara. Vai calma, dar tudo vai, certo. Vai, vai. Mas, moça, eu não quero. Eu não, 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 moça, vamos lá, isso é importante. Você vai, você vai ver. Ali, olha lá, ele tá lá já. Ô Jairo, Jairo, tudo bem? Opa, oi oh, Manuel. Eu, 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 eu trouxe
1: essa moça aqui que ela precisa escutar a sua tudo história. Tudo bem? Oi. E vocês, parece que não tá tudo bem aí, não. É, qual é o seu nome, moça? É verdade, qual que é o seu nome?
0: É, ele nem conhece, me achou ali na rua, estava tão desesperada.
1: Pode sentar aqui. Meu nome
0: não importa agora, eu nem conheço vocês, eu acho que eu vou embora. Não,
1: moça, não, não, mas você, eu, eu, eu vi que você está aflito. O que são esses papéis na sua mão?
0: São os meus exames, eu acabei de passar por uma consulta.
1: Então são exames de saúde. É. E essa é a razão do seu desespero? Sim. Você não gostaria de compartilhar comigo o que está acontecendo?
0: Não, mas por que você é médico? O que, que vai adiantar eu contar para você?
1: Eu, eu não sou médico, é verdade, mas eu acho que compartilhar pode te aliviar um pouco o seu desespero. Até porque eu também já enfrentei uma situação bem desesperadora. Sério? Sério. Mas... Ah...
0: Eu, eu já contei isso para tanta gente. Eu já procurei tantos médicos, já fiz tantos tratamentos. Talvez, se eu contar mais uma vez, não vai fazer diferença mesmo. Uhum. Né? Eu estou doente há 12 anos. 12 anos. 12 anos. Eu já não aguento mais. Eu já tentei de tudo. Eu já fui para muitos médicos. Eu já fiz muitos exames, muitos tratamentos. Eu perdi tudo. Eu perdi a minha família. Eu perdi os meus amigos. Eu perdi o meu emprego. Eu estou sem recurso. Eu estou totalmente desesperada Eu não sei mais o que fazer Entende agora o meu motivo Do, do, do meu desespero
1: Entendo, eu entendo o seu desespero Eu já eu já estive nessa situação Agora, ó Eu tenho uma filha, você tem filhos? Tem Então, uma vez Minha filha ficou gravemente doente
0: Por isso que você ficou tão desesperado?
1: Foi Exatamente por isso
0: eu não tenho filhos, né? mas eu, eu imagino o desespero de vocês, porque minha mãe, qualquer febrezinha que eu tenho, já é assim, um desespero danado.
1: É. E aí, eu, como você, eu usei todos os recursos que eu tinha disponível, eu mas sei. nada funcionou.
0: Eu sei como é isso. Mas o que aconteceu?
1: Então, eu era um homem muito respeitado na minha cidade. Eu e minha filha e a minha esposa, a gente vivia muito bem. Mas um dia, minha filha chegou em casa reclamando de dores, dor na barriga. E sabe como é que é criança, né? Criança tem dor todo dia, mas passa. Mas não foi o caso com a minha filha. A, forfo, a, a, a dor foi se intensificando ao longo dos dias. Ela começou a ter febre, começou a piorar muito. Nós chamamos todos os médicos que conhecíamos, nós tentamos todos os tratamentos possíveis para ela. Mas nada, nada funcionou. Ela só piorava.
0: O e que, o que você fez? Como você resolveu isso?
1: Então, eu um dia eu percebi que eu ia perder a minha filhinha. Então eu me lembrei de um homem, de um mestre que andava lá por aquelas bandas e ele tinha curado algumas pessoas. Eu mesmo tinha presenciado uma cura.
0: Hum.
1: E aí eu lembrei dele. Mas o problema é que a gente não gostava muito dele. O meu grupo social, a gente não gostava nem um pouquinho dele.
0: Hum, aí fica difícil.
1: É. Mas teve uma manhã que minha filha piorou tanto que eu entrei em desespero. E eu fui procurar esse homem, porque ele era a última esperança para salvar minha filha.
0: E você achou?
1: Não de imediato, porque ele tinha passado para o outro lado do lago. Ah, mas depois eu comecei a ouvir as pessoas dizendo que ele tinha voltado. E ele estava à beira do lago sim. ensinando algumas pessoas.
0: Ah, daí sim, aí você encontrou com ele.
1: É, aí eu fui em direção a ele... E quando eu vi aquele homem, eu rompi no meio daquela multidão e quando eu cheguei na, na frente dele, eu, eu me ajoelhei diante dele e eu implorei para ele, implorei para ele ir para casa para tocar minha filha e para salvar minha filha.
0: E ele foi com você? meu nem te conhecia.
1: Pois é, ele foi comigo. E a presença dele com a gente naquele momento de desespero foi fundamental. Sabe, tem um rapaz que escreveu esses relatos. O Manuel conhece ele, chama Marcos. Conhece? Muito bom. Ele estava aqui semana passada, né? E, e, quando ele, e ele conta essa história lá. E quando ele conta essa história, ele faz questão de é, destacar que ele foi comigo para a minha casa porque a presença dele foi muito importante. Mas aí depois de tudo isso que aconteceu, eu fiquei pensando e eu cheguei numa conclusão muito é, estranha. O que,
0: que você pensou?
1: A conclusão que eu cheguei é que às vezes o desespero é uma benção.
0: <risos> eu não vejo nada de benção no desespero. Eu estou desesperado e não consigo sentir essa bênção que você está falando.
1: Ah, eu sei, eu sei. Mas olha só, eu jamais procuraria aquele homem. É. Eu jamais me ajoelharia diante daquele homem. Como eu te falei, a gente não gostava dele. Para você ter uma ideia, depois desse milagre que eu testemunhei, ele curou o braço de um homem... Eu e os meus amigos, a gente saiu lá do lugar Tramando matá-lo
0: Coisa horrível, ele não tinha feito nada para vocês
1: Pois é Mas é porque os ensinamentos dele Estavam gerando confusão entre o povo E estava deixando a gente desconfortável, sabe? E eu confesso que eu relutei muito Muito Para ir atrás dele Mas quando o desespero bateu eu percebi que ele era a única pessoa que poderia me ajudar com a minha filha.
0: Mas, se vocês estavam ali no meio da multidão, eu acho que deve ter sido difícil vocês conseguirem andar. Vocês tinham que ir muito rápido. E vocês chegaram a tempo na sua casa?
1: Pois é, nessa hora, nessa hora, meu desespero aumentou ainda. Porque a gente estava uns 15 minutos de casa só. Aí a gente começou a andar em direção à minha casa. Daqui a pouco esse homem para. Ele para e ele começa assim: Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Mas, eu eu é não entendi nada. Tá, tá, você falou no meio da multidão, todo mundo se acotovelando ali. Pois né? é, eu não entendi nada, nem os discípulos dele entenderam daqui a pouco, alguns segundos de tensão eu vejo sair do meio da multidão uma mulher suja pobre e ela vem se agachando diante dele e se prostra diante dele, igual eu tinha feito e aí ela conta o que aconteceu ela diz assim, foi eu que toquei nas suas vestes eu fui por trás porque há 12 anos Há 12 anos eu sofro de uma doença e eu gastei tudo que eu tinha e ninguém conseguiu me curar. Eu só piorava.
0: 12 anos. Eu estou doente há 12 anos. Eu também já gastei tudo que eu tinha. Eu entendo o que ela estava sentindo.
1: Pois é. 12 anos, e, e para piorar, de acordo com a nossa religião da época, ela era uma pessoa impura. Então, ela perdeu a família, ela perdeu a convivência com as outras pessoas, ela perdeu a, o privilégio de poder cultuar Deus no, no templo, ela perdeu a dignidade, ela perdeu tudo. Mas sabe o que é engraçado? Que enquanto eu olhava aquela mulher de joelhos na frente daquele homem, eu percebi que nós, eu e ela... Éramos de lugares opostos da sociedade Mas o desespero tinha colocado a gente no mesmo lugar Ajoelhados diante daquele homem
0: Mas ela foi curada?
1: Pois é Você acredita que ela foi curada?
0: Como? Não
1: Ela falou Sim, que
0: eu...
1: Ela falou que No momento em que ela tocou nas vestes daquele homem ela sentiu algo correndo pelo corpo dela e ela foi curada nesse exato momento aí aquele homem aquele homem se abaixou colocou as mãos nos ombros dela olhou nos olhos dela e falou o seguinte filha a tua fé te salvou Vá em paz E fique livre do seu sofrimento Filha? Filha
0: Ele chamou ela de filha? Filha Nossa, já faz tanto tempo que ninguém se importa Nem saber o meu nome Eu sou Chamada por um número Uma senha Mas filha
1: Filha, ele usou a mesma palavra Que eu usei Quando eu fui até ele e me ajoelhei e implorei para que ele fosse até minha casa para curar minha filha.
0: Filha. Mas espera. Como ele falou, estava todo mundo ali se esbarrando, se tocando. É, todo mundo encostava um no outro. Por que, que só ela foi curada?
1: Então, ela, ela chegou por trás dele e tocou nas vestes dele, e ela tinha certeza que se ela conseguisse fazer isso, ela ficaria curada, e eu acho que por causa dessa certeza que ela tinha, ela tocou nas vestes dele, algo passou pelo corpo dela, e a curou, você sabe que, depois de alguns dias, de algumas semanas, na verdade, eu a encontrei, e ela estava diferente, estava arrumada, estava feliz. Aí eu convidei ela para ir em casa. E aí a gente teve a oportunidade de conversar. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou o seguinte para mim. Ela falou que ela estava sofrendo há muito tempo. E como eu já tinha te falado, ela gastou muito dinheiro com o médico. Todo o dinheiro que ela tinha. Ela pegou o dinheiro emprestar. Mas ela só piorava. Só piorava. Então um dia ela ouviu falar que esse homem estava passando por lá. Da mesma forma como eu fiquei sabendo e eu tinha visto ele curar. Então ela foi atrás dele. E é interessante que ela me disse que no momento em que ela tocou aquele homem, algo aconteceu na vida dela. Mas sabe o que é, é engraçado? É engraçado que é curioso, né? porque depois eu tive a oportunidade de, de conversar com esse homem. E depois eu tive a oportunidade de ler o que o Marcos, o tal do Marcos aí, escreveu sobre ele. E é interessante porque o que esse homem disse foi que no exato momento em que ela foi curada, ele também teve algo é, que ele percebeu naquele exato momento. Mas não foi, foi, não, não foi só isso. Quando ela sentiu algo em seu corpo esse mestre também disse que naquele exato momento ele também sentiu algo no corpo dele, era como se fosse uma relação orgânica entre os dois sabe? ela sentia lá e ele sentia aqui mas não parou por aí a mulher, ela se viu livre do seu sofrimento no exato momento em que aquele homem percebeu que dele dele havia saído o poder para curá Mas aí eu fiquei pensando por que que aconteceu isso e aí eu lembrei de uma profecia antiga dos nossos profetas, um profeta chamado Isaías, há séculos antes, tinha falado a seguinte afirmação: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos curados. Eu entendi que o que aconteceu com aquela mulher foi exatamente o que o profeta dizia. Mas não só por causa daquele momento, foi porque esse homem esse homem algum tempo depois ele morreria. Ele morreria numa cruz, assassinado pelos romanos, influenciados pelo meu grupo social mas ele não ficou morto, ele ressuscitou depois de três dias. E por isso, esse homem teve a capacidade de curar essa mulher, de transformar a vida dessa mulher. Porque não foi só uma cura física, foi uma cura física, emocional, e uma cura espiritual também. Por isso que, como eu disse, quando aquela mulher Conta tudo isso Ele olha para ela e ele diz Filha, a tua fé a curou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento Mas sabe o que eu entendi? Eu entendi que aquela mulher Ela estava me ensinando O que seria fé Naquele homem Porque fé Naquele homem É confiar nele Quando tudo parece O contrário
0: Tá mas conta da sua filha,
1: Jairo Conta para ela do, do, do que aconteceu Então, eu ainda estava assombrado Com o que tinha acontecido com essa mulher Aí eu comecei a ouvir Uma voz de pessoas me chamando Chamando o meu nome Quando eu olhei Eram pessoas da minha casa E elas trouxeram a notícia Que eu mais temia receber Naquele momento
0: Sua filha tinha morrido
1: Exatamente. Minha filha tinha morrido.
0: Ai, meu Deus. Sinto muito. Mas você acabou de dizer que você tem uma filha.
1: Sim, eu tenho. Sim, eu tenho porque algo extraordinário estava para acontecer. O quê? Olha, aqueles homens que estavam falando ainda. Aqueles que vieram da minha casa, sabe? Aí... Esse homem, o mestre Ele pegou no meu rosto Ele olhou nos meus olhos E ele fez a seguinte afirmação Não tenha medo Apenas
0: creia Não ter medo Apenas crer Como isso?
1: Foi exatamente o que ele disse para mim
0: Mas sua filha estava morta
1: eu sei. Mas olha só. Naquele momento, eu tinha duas opções. Ou eu acolhia a mensagem trazida por aqueles homens da minha casa. E eu me afundava em desespero. Uhum. Ou eu me agarrava nas palavras daquele mestre. E lutava por esperança.
0: Mas... Tá. O que você decidiu? Porque aqueles homens tinham vindo da sua casa Eles Sim. viram o que aconteceu
1: Sim Eu fiz Eu fiz a única coisa que me restava Eu me agarrei nas palavras daquele homem Com todas as forças que eu tinha Porque elas eram a única esperança A última esperança Diante do meu desespero
0: Mas quando você chegou na sua casa O que que você viu?
1: Pois é Eu cheguei na minha casa E tava um monte de gente lá chorando Esse homem entrou e ele falou assim Por que que tá todo mundo chorando aí E lamentando? A menina não morreu Ela tá dormindo Aí o pessoal riu dele Riu dele Aí ele me chamou é um homem esposa E três dos seguidores dele E nos levou para dentro do quarto da minha filha E minha menina estava lá Minha doce menininha deitada Sobre a cama morta Ele sentou do lado dela Ele pegou carinhosamente Na mão dela Ele passou os dedos no rosto dela E você sabe que eu percebi que ele também estava sofrendo? Aí ele olhou para mim. E eu nunca vi tanta ternura no rosto. Aí ele voltou a olhar para minha filha. E ele falou o seguinte para Menininha, eu te digo. Levanta. <risos> Essas eram palavras eu usava todas as manhãs para acordar a minha doce menina e agora ele disse essas palavras com a minha filha morta na minha frente e eu afundado quase em um desespero completo
0: mas ela estava morta?
1: estava, estava morta
0: e, mas então o que aconteceu?
1: pois é você não vai acreditar o que aconteceu minha filha respirou fundo abriu os olhos levantou e sentou na cama você acredita? Não. a minha esposa ela não aguentou, ela deu um grito abraçou a nossa filha chorando de alegria e eu fiquei olhando para aquele homem que percebeu que eu estava olhando para ele e ele virou para mim e eu, eu jamais vi um sorriso tão doce tão
0: doce,
1: quanto aquele, e aí eu também abracei minha esposa com minha filha, e, e nós saímos andando do quarto, e, e, ninguém, e ninguém entendia o que estava acontecendo, e minha filha tinha 12 anos, então ela já era adolescente, ela foi comer, né porque eles comem o tempo todo, logo depois de ressuscitar já está com fome, e elas foram comer, e aí ficou uma bagunça em casa, e ninguém entendendo, mas nesse momento o desespero, Sabe esse desespero que você está sentindo? Ah. Ele foi arrancado do meu coração. De uma vez por todas.
0: Mas... Eu não sei se eu consigo. Eu estou tão sem esperança. Eu estou com as minhas mãos vazias. Eu estou me sentindo como você estava se sentindo antes. Como aquela mulher que estava doente há tanto tempo. Eu não sei se eu consigo não ter medo, só crer. Será que eu sou capaz de encontrar essa fé e retomar essa esperança?
1: Você é assim. Deixa eu te mostrar alguns é, contrastes. Que o tal do Marcos, sabe o Marcos? Então, ele colocou. Ele fala sobre as palavras de Jesus. Ele fala sobre o poder. Desse homem E ele fala sobre é, A presença desse homem E quando ele fala sobre As palavras desse homem Naquele momento Eu Decidi crer Enquanto pessoas Riram da palavra dele Com relação ao poder Daquele homem A mulher Ela decidiu crer Enquanto os discípulos os discípulos dele eram meio difíceis, sabe? Eles ficaram, quem que tocou, quem tocou, quem tocou, quem tocou? E tinha sido ela. Agora, o mais espetacular é que esse homem, ele está aqui hoje.
0: Aqui nesse lugar?
1: Aqui nesse lugar. Mas... Eu e aquela mulher, diante da presença dele, nós decidimos nos ajoelhar diante dele.
0: Como ele chama?
1: A pergunta é o que você vai fazer diante dele. O nome dele, o nome desse mestre que não é só um mestre, o nome dele é Jesus. E qual vai ser a sua resposta diante do desespero que você está enfrentando? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Rapidamente sobre desespero, porque a gente não sabe se ela vai ser curada ou não. E às vezes, a cura não chega e a morte se instala. Às vezes, o casamento acaba e a empresa quebra. Às vezes, quem ganha a eleição é o outro candidato e não o que você está esperando. E às vezes, nessas situações, nós somos tomados. Pelo desespero. E quando a cura não chega? E quando a morte não é revertida? O que, que a gente faz? Martinho Lutero nos ajuda nisso. Lutero perdeu pelo menos duas das suas filhas mortas. Elas morreram por doenças. Uma delas, a Madalene, morreu com 13 anos. E ele orou pela filha, lutou com Deus pela filha, mas a filha morreu depois que ela morreu, ele colocou o seguinte texto na lápide do túmulo da filha eu Madalene, filha de Lutero com os santos aqui durmo e coberta, repouso calmamente nesse meu leito de terra filha da morte eu era nascida da semente do pecado mas pelo teu precioso sangue redimida Ó oh, Cristo, eu vivo. A esperança da qual nós estamos falando aqui, é uma esperança que vai muito além da cura da doença. É uma esperança que vai muito além da eleição do próximo domingo. É uma esperança que vai muito além da vida e da morte. É uma esperança que é a última palavra em todas as coisas. Porque como nós aprendemos... Jesus tem a última palavra E é por isso que ele não traz uma mensagem de esperança Ele é a esperança E é interessante que quando você olha para esse texto Tem algumas palavras que se repetem Nesses dois episódios Tanto de Jairo quanto da mulher enferma A primeira palavra que se repete é filha A filha de Jairo e ah, Jesus chama essa mulher de filha. As palavras de Jesus, elas são, elas, elas, elas formam a última palavra. Não é a morte a última palavra. Não é a doença a última palavra. Não é o resultado da eleição, domingo que vem, a última palavra. Não é o divórcio a última palavra. A última palavra é aquela que Jesus traz. E o que Jesus faz é chamar aquela mulher de filha e curar a filha de Lázaro, porque a nossa segurança e esperança, ela está nas palavras de Jesus, e o que ela faz em nós. Porque em Jesus nós somos feitos filhos e filhas de Deus. Outra palavra que se repete é salvar. Salvar a filha de Jairo, e salvar aquela mulher. Mas é interessante que no original, a palavra salvar, ela pode se traduzir como curar ou salvar. Porque a salvação é uma cura espiritual. E por isso que a esperança, ela vai muito além de morte, de vida, de cura ou de doença. E uma outra palavra que se repete bastante é ajoelhar. Ou que se, que, que se repete nas duas histórias, né? Ajoelhar. Jairo se ajoelha diante de Jesus e ele não podia fazer isso, e pode ser alguma. E a mulher também se ajoelha diante de Jesus. A gente tem vivido dias muito difíceis. E muita gente tem sido tomada pela desesperança, ou pelo desespero. Esse pode ser o seu caso hoje. Você pode estar desesperado por alguma razão. Você pode estar desesperado porque seu candidato pode não ganhar domingo que vem. Você pode estar desesperado porque você não consegue mudar uma situação na sua vida, um comportamento. Você pode estar desesperado porque você tem um exame e você está com medo do que pode acontecer. Ou você já tem até o diagnóstico e você não sabe o que você vai fazer. Por isso eu quero terminar essa mensagem não exortando... Chamando a atenção a... Desafiando Não Eu quero terminar essa mensagem Convidando você Convidando você O desespero já te machucou demais O desespero já te acuou demais O desespero está te aprisionando há muito tempo. O desespero tem tirado a alegria dos seus dias. O desespero está doendo, né? Por algo, às vezes, longe no passado, mas você ainda continua enfrentando um desespero quando você lembra disso. O convite que eu quero fazer para você hoje É para você Deixar o desespero E abraçar a esperança Sabe como você faz isso? Crendo nas palavras de Jesus Crendo no poder de Jesus E respondendo a isso Se ajoelhando diante dele porque quando você se ajoelha diante de Jesus Você está reconhecendo quem ele é Você está reconhecendo o que ele fez Por você E talvez hoje seja o dia em que você Vai se ver livre do desespero Então esse é o convite que eu faço Abandone o desespero se prostre, se prostre diante de Jesus e experimente uma esperança que vai muito além da eleição, muito além do diagnóstico, muito além da morte, porque Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós. Se eu termino citando um comentarista chamado Garland, que ele diz o seguinte a fé é impelida pelo desespero de que Jesus é suficiente para suprir qualquer necessidade que se tenha olha a profundidade da afirmação a fé ela é impelida pelo desespero ela é movida pelo desespero de que Jesus é suficiente para suprir qualquer necessidade que se tenha Quebrando um pouco o protocolo, essas duas últimas semanas de preparação dessa mensagem, elas têm sido bem difíceis. Eu acho que tem uma razão para isso. Minha esposa que o diga. Quanta luta para tentar entender um texto que para mim sempre foi fácil trazer para vocês mas acho que tem razões por trás disso e eu gosto muito de ler todo mundo sabe disso né? e esse livro aqui é um livro que eu estava interessado nele desde quando eu fiz um curso do mestrado lá nos Estados Unidos mas nunca consegui comprar aí no CTPI há duas semanas ele estava lá e eu comprei esse livro mas eu não estou aqui para falar do livro para vocês eu estou aqui para dizer que eu fui começar a ler esse livro hoje de manhã e quando eu começo a ler o livro, eu leio tudo. A capa contra a capa, as orelhas, tudo. E quando eu cheguei na dedicatória, hoje de manhã, ele diz o seguinte, o, o autor que chama Kenneth Bale, ele diz assim, para David Mark Bale, com profunda gratidão por sua escolha da esperança em lugar do desespero. E por suas canções na noite, com amor imperecível. Eu não acredito em coincidências. Faça a mesma escolha que o David fez. Escolha a esperança no lugar do desespero. Que Deus te abençoe.